0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是红色高棉的最后判决，十六年只成功定罪三人，掀起议论。柬埔寨一个特别法庭在历经十六年之后，是在九月底的时候敲下了最后一锤，对赤柬政权最后一位在世的领导人乔森潘做出了最终判决，维持他犯下种族灭绝等罪行的定罪以及无期徒刑的判决。不过，这个法庭过去十多年来只成功将三位赤柬领导人定罪，对很多的幸存者来说，做的是远远的不够多。红色高棉是柬埔寨最黑暗的历史篇章。波布政权在1975年到1979年四年的统治期间，为了实现所谓的共产乌托邦而实施血腥统治，导致估计有220万的柬埔寨人（相当于柬埔寨当时四分之一的人口）死于处决、酷刑、强迫劳动和饥饿。为了起诉红色高棉政权所犯下的害人罪行，柬埔寨在联合国的支持之下开设了一个特别法庭，希望透过法律审判为幸存者伸张正义。而在法官的组成上，这个法庭是混合有柬埔寨和国际法官。根据法新社的报道，在特别法院的最后一场判决上，大约有五百人是挤进了设于金边郊区这一处军营内的法庭来旁听。他们包括了佛教僧侣、外交官、政府官员和红色高棉血腥统治之下的幸存者。高龄九十一岁的乔森潘看来身体虚弱，他在透过耳机听取判决的时候，身体深陷在轮椅当中。乔森潘在审判当中是坚称，红色高棉只是一场目的是在改善柬埔寨人民生活的政治运动，他并且否认参与赤柬的暴行。而事实上，这些论点都遭到法院的驳回。法庭是维持了2018年审判当中多项的定罪，包括涉及谋杀、酷刑、还有奴役等危害人类罪。但是这一次的判决是推翻了有两处跟特定地点有关的谋杀还有迫害指控的定罪。许多幸存者对于法院维持先前有罪判决是感到欣慰。高龄九十一岁的春麦。他是从骇人听闻的 S 2 1监狱当中幸存的很少数的人之一，而他对这一次的判决结果表示欢迎。他说：“我很高兴这项判决是合理的，他给了我一个正义。”简称 S 2 1的第21号安全监狱被人们称为像是死亡工厂，现在已经改建为土司连屠杀博物馆。这个地方曾经监禁了至少一万五千人，据称只有七个人幸存，有二十多位亲人丧命于红色高棉的。另外一位政治犯林青，他是告诉法新社，这项判决是正确的。他说，波布政权做了坏事，杀了许多人。不过，在历经十六年、花费了超过三点三亿美元之后，最终只有三个人被判有罪。也让这个特别法庭能够在多大的程度上实现正义受到争论。纽约时报报道，对于从红色高棉幸存的许多柬埔寨人来说，经过这么多年的努力，被定罪的人却是如此的少，让这些审判看起来像是一场空洞的演示。其中一位只透露名字叫纳科的六十六岁男子，他把整个法庭程序视为是一种政治活动。他说。他对于说出自己的想法还是感到害怕，因为担心会受到报复。他表示：“人们都已经死了，审判对他们没有任何的意义，进行审判只是浪费钱。”同时，有批评者指出，这个法庭除了耗费高昂，而且判决的过程一波三折、进度缓慢、生育，并且因为贪腐丑闻而受到损害之外，还屈服于曾经担任赤柬干部的柬埔寨现任总理洪森的压力。因此，也限制了起诉的范围。由于战争和政治的拖延，由联合国和柬埔寨政府共同管理的这个特别法庭，是一直到2006年才正式成立。这个时候，距离红色高棉政权倒台已经超过四分之一个世纪。而在这个法庭成立的多年来，总共只有五个人受到起诉，其中两个人在面临审判之前就已经去世。头号的筷子手波布，则是在这个法庭成立几年之前就已经去世。著有《在柬埔寨面对死亡》这本书的战争罪学者马奎尔，他是告诉《纽约时报》，这个法庭主要的缺点之一是他起诉的人很少，部分原因是因为洪森担心审判的影响可能会失控，并且对他的政府带来政治问题。不过，马奎尔也指出，这个法庭的正面价值，其中最大的成就就是透过细致的研究和幸存者的证词，建立了一个永远没有办法被修改或者是挑战的记录。尽管这个法庭已经进行最后一场审判，但是它的任务仍没有完全的终结。幸存者团体和运动人士也持续的努力，在挖掘这段历史。诉讼程序专家、哈佛大学公共卫生学院的前访问学者埃切森，他是说，未来三年是历史遗产期，预计仍然将会有公共宣传、支持参与审判的受害者、保存档案，还有分析法院判例等等这些后续的计划。同时，也是红色高棉幸存者，现在是柬埔寨文献中心的执行主任尤克章，他说：“我们至少有500万名幸存者，占了人口的三分之一。”他们在红色高棉的手中受苦难，许多人的故事甚至还没有被人们听闻过，或者是被记录下来。以上专题由央广编译张雅涵撰稿，海静静播报。谢谢你的收听。